0: Cuvânt și fapte în realitatea cotidiană. O emisiune realizată de Costi Gogoneață. Bun regăsit, dragi prieteni, suntem la o nou episod al emisiunii Cuvânt și Fapte, o nouă ediție în care încercăm să descoperim felul în care Dumnezeu ne vorbește fiecăruia dintre noi, astfel încât să putem să punem în practică mesajul pe care îl găsim scris în Cartea Sfântă. Și de data aceasta, așa cum fac de fiecare, cu fiecare ocazie, vine înaintea dumneavoastră cu câteva informații despre Sfânta Scriptură. Doresc să vă transmit faptul că Biblia a fost tradusă în peste 1200 de limbi și dialecte, până în momentul de față. Vechiul Testament este scris în limba ebraică, iar câteva pasaje scurte din Ezra, Neemia și Daniel în Aramaică. Limba ebraică era limba clasică a Palestinei, Aramaica, un dialect mai nou, era limba poporului și se vorbea de toți evrei Orientului. De asemenea, doresc să vă spun că Noul Testament este scris în limba greacă, vorbită de lumea întreagă în acele vremuri. Câteva cuvinte apar și în limba aramaică și în latină. Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și cu această ocazie și sper ca împreună să putem să descoperim mesajul lui Dumnezeu pe care îl găsim în această carte, ce este conform credinței mele și conform a ceea ce am experimentat până în momentul de față, o carte inspirată de Dumnezeu care a transformat de-a lungul vremii multe vieți, aducându-le mai aproape de El, mai aproape de ceea ce Își dorește Scriptura și însuși Dumnezeu să fie un model de viețuire pe Pământul acesta. Înainte de a vă spune câteva detalii despre emisiunea de astăzi, despre ediția de astăzi, așa cum facem de fiecare dată, avem o piesă pregătită pentru dumneavoastră, pentru a intra în atmosfera cuvântului scris, despre care astăzi din care astăzi continuăm să citim de la versetul 14 la 19, acolo unde ne este relatată cea de-a patra zi în care Dumnezeu Creează astfel încât să putem să primim mesajul lui conform cu ceea ce găsim scris în scriptură. Așadar, astăzi discutăm despre Geneza, capitolul 1, de la versetul 14 la 19, este vorba despre ziua a patra. Înainte de a da citire, așa cum vă spuneam, acestor versete, vă doresc o audiție plăcută pentru piesa pe care tocmai o veți audia în momentul de față. Suntem din nou împreună, alături de mine, prin telefon, din Spania, este pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu, doctor în teologie. Bun regăsit, Laurențiu!
1: Bine v-am regăsit!
0: Pentru ascultătorii noștri am să dau citire versetelor 14 la 19 din Geneza, capitolul 1. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arată vremurile, zilele și anii și să zlujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, ce anume luminătorul mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Să stăpânească ziua și noaptea, să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a zis că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Am citat din Geneza, capitolul 1, de la 14 la 19. Vă reamintesc că sunteți în cadrul emisiunii Cuvânt și Fapte, alături de invitatul nostru de astăzi, pastorul Laurențiu Ionescu. Laurențiu, te rog, spune-ne câteva cuvinte de introducere ale acestei zile pentru a face conexiunea de asemenea și cu zilele precedente pe care le-am abordat în emisiunile trecute.
1: Primul lucru care ne vine în minte când citim și când ne uităm la versetele acestea este să ne imaginăm un... sistem solar fără soare, un pământ fără lună și aici contradicțiile între știința modernă și textul Bibliei pot fi foarte ușor de subliniat dacă ne gândim într-o descriere lineară a, a creațiunii. Dacă ne gândim la o descriere funcțională sau una dar are de a face cu structura literară a acestui pasaj, e posibil să nu, să nu vedem atât de multe contradicții. Ce vreau să spun cu asta? E clar că e destul de dificil să ne imaginăm un, un cer și un pământ, un cer fără stele, un cer fără soare, un cer fără lună. Să ne imaginăm lumină fără o sursă de lumină, Unii au încercat să salveze problematica aceasta Spunând că Dumnezeu era sursa de lumină Dar observați că e o soluție copilărească Pentru că Biblia când ne vorbește despre lumină Ne spune că Dumnezeu a făcut lumina Ori El era prezent și înainte să facă lumina Și atunci e clar că nu era El sursa de lumină.
0: Și atunci cum rezolvăm întrebarea aceasta? Pentru că într-adevăr este (coughs) pe buzele multora Dacă nu Dumnezeu era lumina cum putem să explicăm apariția am ei? Am discutat despre asta jucăm atunci. De a... Te rog. Noi am
1: putea să ne, ju- să ne jucăm de a <coughs> ști să zicem că fotonii au fost creați în prima zi și apoi au fost creați niște surse de lumină. Eu cred că soluția este mai simplă. Este ce a fost arătat lui Moise și a fost arătat într-o ordină tocmai pentru că Modelul acesta al săptămânii creațiunii e foarte interesant și mulți cercetători au descoperit că urmează un anumit tipar care în part ar putea împărți săptămâna sau, sau face săptămâna creațiunii în două, să spunem așa, în două secțiuni. În prima secțiune se descrie un cadru. Iar în a doua secțiune se umple acest cadru. Haideți să vă dau un exemplu ca să, să înțelegeți despre ce vorbe. E clar că primul cadru este lumina da? și e descris în prima zi. Acum, în ziua patra, corespunde să dea mai multe detalii despre cum, cum și ce este lumina aceasta și atunci sunt introduse elementele care explică foarte mult și care completează cadrul acesta general al luminii. În ziua următoare se creează cerul și o să vedeți că în ziua care, care, care urmează, în ziua 5, cerul acesta va fi umplut. Da? La fel se întâmplă și cu Pământul: se creează Pământul și în ziua următoare Pământul acesta va fi populat de animale și în ultima parte a zilei de, de om. Deci există o anumită corespondență între zilele acestea și atunci. E foarte interesant că ar urma, dacă ne punem întrebarea aceasta, bun, și cum continuă? Continuă cu timpul, cu timpul de odihnă, ziua 7. Și acum e foarte interesant că te aștepți iară să umple, ori nu mai apare în cozii care să umple, cel care umple ziua este Dumnezeu. Vorbim
0: despre ziua 7. Vorbescă...
1: Da, vorbim despre ziua 7. Ori dacă asta este structura, dați-mi voie să, să vă spun că scopul este tocmai ca să creeze această nevoie după cineva care umple golul. Da? Așa că avem în, primul, în prima zi o imagine generală despre lumina, iar aici apar detalii mai multe și ni se dau, ni se dau niște, niște detalii care sunt importante dacă le înțelegem și în contextul vremii. E foarte interesant că raportul Genezei, în contrast cu alte istorii despre creațiune din Orientul Apropiat, e total diferit. De ce? Pentru că pentru celelalte popoare, acești aștri, acești, aceste corpuri care aici sunt numite luminători, sunt de fapt ființe sau zei. Ori dacă prin ceva se de- diferențiază raportul Genezei de celelalte mitologii sau celelalte cosmogonii, este că aici nu sunt prezentate ca niște, ca niște zei, ci sunt prezentate ca niște creaturi depersonificate. Soarele și luna nu sunt ființe. Ori asta pentru mine e un, un, un lucru foarte important. Din cauza asta nici nu au nume. Mai târziu, aștrile acestea... Observați că la celelalte se spune și lumina a o lumina. Sau și întinderea a cer. o și apele le-a numit sau uscatul le-a numit pământ și apele le-a numit mări aici nu li se mai dă nume și cred că se evită în mod deliberat să li se dea nume tocmai ca să nu se creeze confuzia aceasta cu din, din vremea aceea
0: aici apare uh, te rog te rog vreau idea. să spun că
1: descrierea lor este așa cum ziceam sunt creaturi sunt create, nu sunt ființe Va mai mult au o funcție foarte simplă. O funcție simplă, așa cum le spune numele, să aducă lumină, să împrește lumină, să despartă ziua de, de, de noapte și să marcheze anumite ritmuri care formează vremuri, zile și ani. Da? Deci anotimpuri sau cum am vrea să traducem aceste segmente de timp. Deci observați că nu... Dacă, dacă în vechime oamenii credeau că acești aștrii și stelele și, 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 uh, guvernează destinul oamenilor, uh, că au uh, implicații uh, nu de, de, în, în închinare, uh, există un cult al soarelui, există un cult al lunii în, în Orient, există uh, tot sistemul de zodiac uh, care uh, proiectează da, animale mitologice uh, uh, și le leagă, de mișcările acestea, aici nu e vorba de, de, de absolut niciuna din, din, dintre aceste lucruri. Niciunul dintre aceste lucruri.
0: O, să, o să discutăm concret despre elementele acestea. În limba ebraică știu că se folosește un cuvânt diferit pentru luminător față de lumină. Ai putea să ne da. ajuți să înțelegem de ce autorul folosește aceste cuvinte diferite?
1: E, e un cuvânt as. Da. Nu e atât de diferit. De fapt, este un, un cuvânt derivat din aceeași familie. Mm-hmm. Cuvântul pentru lumină este or. Or. Or înseamnă și strălucire. Da? Ori aici cuvântul este meorot, care este un fel de pre, prefix. este ca un fel de participiu. Cel care aduce lumină sau cel care dă lumină. Deci nu sunt chiar atât de... Surse de, de lumină, de cumva. De, da, surse de lumină, da. N-aș... Observați, noi avem concepte foarte precise. Stea, planetă, când Biblia zice stele, se referă la toate punctulețele luminoase care se văd deasupra. Nu face face distinție între stele și planete. nici. Celelalte surse de lumină care se văd pe cer sunt mai mari. Sunt mai mari și primesc în numele acestea. Observați că, că aici se evită să li se dea nume deși există cuvintele pentru lună și pentru soare. Aici nu sunt menționate. Pur și simplu îi se spune iluminatorul cel mare și luminatorul cel, cel mic. mic. Tocmai ca să, ca să arate că asta e singura lor funcție și anume să dea lumină. Atât, nu mai mult.
0: Apropo de ceea, da, ceea ce spuneai mult. tu mai devreme, în, ca să clarificăm și să încercăm să răspundem cât mai multor întrebări cu privire la felul în care unii au înțeles prima zi a creațiunii și ce se întâmplă în a patra zi a creațiunii. O altă altă posibilitate ar fi aceea, am citit despre ea, în care se afirmă că soarele ar fi fost creat în în altă zi, înainte de a patra zi și a devenit vizibil abia acum, fiind cumva acoperit de un învelici de vapori.
1: Sunt oameni care citesc așa și și înțeleg așa, asta este o încercare de a armoniza, nu? un model pe care le avem noi astăzi despre univers cu textul biblic. E posibil lucrul ăsta, însă textul nu spune în mod explicit în mod explicit că ar fi așa, că abia în ziua patra s-au văzut. E posibil. Însă, așa cum vă spuneam, să încercăm să, să dăm o tentă științifică textului Genezei. Mi se pare că trecem dincolo de intenția autorului. autorului și din, dincolo de intenția lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu vrea să ne spună cum și exact în mod explicit cum le-a făcut. Să știți, aici sunt implicate foarte multe, foarte multe discuții pe care le putem aduce astăzi, și anume ce înțelegem prin lumina. Noi știm că până astăzi este, lumina este un concept destul de complex din, din punct de vedere științific dezbaterea dacă e undă corpuscul și așa mai departe ne imaginăm dacă au fost create în ziua a patra, cum se face că le vedem, pentru că dacă sunt la distanțele la care astăzi, cu ajutorul tehnicilor de observare, telescoape și altele radiotelescoape ne seama că aceste stele sunt, sunt la distanțe foarte mari, cum ar fi putut să ajungă într-o ori sunt lucruri pe care textul biblic nu și le propune nici să le lucideze și nici să le explice, pentru că uh, e posibil ca să fost creată lumina direct, adică uh, sunt diferite modele de creație pe care le propun specialiștii, dar asta înseamnă să treci un pic de textul biblic. Observați textul biblic, nu ne spune uh, dacă Dumnezeu a creat uh, uh, și lumina dintre ele. Adică dacă le-a creat acolo unde sunt ele la distanța aia și le-ar fi trebuit pentru unele mii de ani să ajungă până la noi, astăzi n-am vedea niciun.
2: niciun dintre
0: nici o
1: stea, nici o lumină. Acum,
0: acești luminători.
1: în sine, procesul creației este un proces unic la care nu avem acces decât prin această relatare, care așa cum vă spuneam și cred că este lucrul pe care o să-l subliniez, s-ar putea primi să-i deranjeze. Dar cred că trebuie subliniat tocmai ca să înțelegem, Biblia nu își propune să ne dea o descriere științifică a, a, a procesului creativ. Da? Cred că își propune uh, să ne prezinte acest creator, să uh, vorbește mai mult, deci observați că la fiecare verset uh, e menționat Dumnezeu. Uh, exact. Pentru că uh, uh, mesajul nu este despre stele. Mesajul nu este dacă lumina A trebui să ajungă până la noi sau dacă a fost creată deja ca... Observați, ideea aceasta a creației este total diferită de un sistem evoluționist. Dacă vorbim despre oameni, dacă vorbim despre animale și o să vorbim în capitolul următoare, Biblia ne prezintă un produs finit. Nu ni, pre- un nu, nu ni se prezintă un univers în expansiune, nu ni se prezintă un univers în dezvoltare, nu ni se prezintă ființe în dezvoltare, ci ni se prezintă un, 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 un produs finit, la fel e și omul. Omul e deja adult, uh, nu trebuie să crească. Ori trebuie să recunoaștem că această idee a unui produs finit care sfidează uh, uh, modelele noastre de. Dar a ne explica lucrurile este tocmai ce face exact acest text. Pentru că textul ne vorbește despre o sursă supranaturală a lumii. Nu despre o sursă naturală a, care poate fi explicată prin procese simple de evoluție de la mai simplu la complex. Din câte văd eu, textul ne prezintă deja lucruri complexe. Lucruri complexe. Un sistem solar deja complex în ziua patra în care toate elementele acestea sunt prezente și nu ne lasă timp să, să, să introducem ideea unei evoluții dreptate.
0: Spunem te rog în contextul în care ne aflăm acum, ni se spune așa în versetul 14, să fie niște luminători în întinderea cerului care se despartă ziua de noapte. În versetele uh, premergătoare acestuia găsim conceptul de seară și dimineață.
1: Seară și dimineață. Cum împăcăm asta, cele două uh, Cum împăcăm? Nu. Ex-expresii. Asta, cum vă spuneam, a fost și intenția unora care au văzut că e posibil, ca la nivel, să spunem așa, că, că, că noi trebuie să pornim de la, de la premiza că lui să îi s-a ceva. Ori lui nu i s-a arătat creațiunea, lui s-a arătat, hai să spunem așa, un film despre creațiune. Am vorbit să în termeni moderni. Într-o viziune care a primit-o, cu siguranță că aceste lucruri au fost arătate. Ori au fost arătate dintr-o perspectivă, poate rezumată, iar în același timp el așa le-a văzut, așa le descrie. Unii... Consider că astea sunt doar niște tradiții orale care s-au tot modificat. E puțin probabil să fie așa pentru că felul în care e descris textul e destul de precis și e clar că, că nimeni n-a putut și, și dacă cineva ar transmite din priviu grai aceste, aceste istorie, e clar că nimeni nu a putut fi martorul creațiunii. da. Noi aici avem mărturia unei revelații, nu mărturia creațiunii.
0: Da, Or, este foarte bine punctat în adunzeze. contextul în care are loc discuția noastră. Optim. Este foarte bine Optim. punctat în contextul în care avem da. noi discuția aceasta. Foarte noi bine azi ne-am dorit să citim,
1: citim relatarea Genezei ca și cum ar fi o cameră de filmat care descrie ce s-a întâmplat. Să nu ne amăgim, că nu e asta. Deci noi avem aici relatarea revelației despre creație. Ori aici se pot sări foarte multe lucruri și lucrurile pot fi prezentate într-o structură, cum spuneam, care să care are ca scop mesajul general, al, al, nu, nu, nu detaliile. Însă, e clar că un, un ciclu zi-noapte există înainte de ziua patra. Asta i-a făcut pe unii să creadă că soarele și luna existau deja, când, de, deja din prima fază a creației, care e deschisă în, în capitolul în versetul 1 cu 1, capitolul 1, versetul 1, și anume Dumnezeu a care cerul și pământul. Asta implică și soarele și luna și toate planetele și tot, 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 tot universul. Da? Cu tot ce este tot în el. Tot sistemul solar. Acum, exact. Sistemul solar acum e organizat. E clar că există un ciclu, pentru că e descris deja din prima zi, o seară, o dimineață, o seară, o dimineață și, și ciclul acesta continuă. Acum e posibil ca lucrurile astea să nu se fi văzut, să fi fost totul acoperit de nori sau să fi fost un avur sau cine știe ce ne putem imagina și acum se vede și uh, poate să înțeleagă cum și de unde, pentru că e foarte interesant că scopul acestor iluminători este tocmai să impună aceste ritmuri, anii, zile, lunii uh, și așa mai departe. Deci e clar că uh, există o corelație între acest ciclu care e men- menționat înainte de ziua patra și ziua, uh, și ziua patra, numai că în ziua patra, așa cum vă spuneam, cadrul ăsta general este mai clar și umplut de lucruri foarte concrete noșii
0: în contextul a, a, în care putem explica În contextul în care ne aflăm noi acum și la discuție pe care noi o avem pentru că vorbim despre revelația cuvântului lui Dumnezeu vorbim despre faptul că dincolo de ceea ce citim dincolo de înțelegerea istorico-critică dincolo de felul în care noi ne raportăm la mesajul acesta poem despre care ne-ai vorbit din cartea Genezei din primul capitol ce învățături faptice putem să extragem din această a patra zi care ne vorbește despre crearea luminătorilor, luminător, luminătorul cel mare, luminătorul cel mic, stelele?
1: Deci observații ne întoarcem iarăși la, la câteva dimensiuni pe care textul le sublinează. Una este cea estetică. Da? Dumnezeu iar să uită și iar, e, iar vede că e, că e frumos. Da? Celălalt aspect este la, 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 la nivel practic, deci nu, nu, nu e doar nivelul estetic, ci la nivelul practic este când vorbim despre utilitatea acestor uh, elemente create pentru viața noastră. E clar că nu ne putem imagina viața fără soare, nu ne putem imagina viața fără lumină, însă cred că putem vorbi des, despre ceva și mai, și mai practic care are de-a face cu societatea noastră. Eu mi-aduc aminte când am cunoscut Crisirea Adventință și pentru prima oară am venit în contact cu textul acesta al Bibliei, pentru că înainte nu studiați în Biblia și nu aveam mai cunoștințe. Mi-aduc aminte că din cultura populară care era în jurul meu, pentru mine, soarele și luna și stelele, erau niște elemente și niște entități care îmi determinau viața. Nu odată m-am uitat într-un horoscop, nu odată deschideam ziarul sau reviste care încercau să-ți prezică o legătură între viața ta și destin și acești aștri, aceste, acești luminători. Ei, în momentul în care am început să studiez Biblia și am, am, am cunoscut perspectiva asta din perspectiva utilității, care funcția lor, e clar că modelul acesta mi-a schimbat viața. N-am mai consultat de atunci niciodată horoscopul, pentru că știu că nu există nicio legătură între soare și destin, că nu există nicio legătură între stele și ce o să mi se întâmple mie astăzi. Biblia îmi vorbește, și o să ajungem la, la asta, îmi vorbește despre un Dumnezeu care creează aceștia pentru mine. Observați verbul a sluji. Nu eu sunt slujitorul lor, ci ei, ele îmi mie. Ori perspectiva asta este o perspectivă atât de diferită și atât de practică cred mie nu mi-a mai fost frică niciodată de atunci Că ce mi-a fi scris în stele Nu mi-a mai fost frică de conjuncții de planete Nu mi-a mai fost frică de eclipse Nu mi-a mai fost frică Nu le-am mai văzut ca niște elemente supranaturale Care determină viața Ori cred că libertatea asta pe care mi-a dat-o textul biblic Este net superioară unui model în care Eu sunt făcut slujitorul acestor aștri
0: Așa cum uh, am Proceda de fiecare dată pe parcursul emisiunii noastre, urmează o pauză muzicală după aceea ne vom întoarce în discuția noastră atunci când am să-l rog pe pastorul Laurențiu Ionescu să ne vorbească despre versetul, despre sintacmele pe care le găsim în versetul 14 unde ni se spune așa ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii mai precis o să discutăm puțin despre elementul acesta introdus aici de către autor, de către Moise să fie niște semne o să discutăm mai în detaliu despre uh, aceste aspecte, despre care uh și pastorul Laurenț Ionescu a amintit puțin mai devreme, așa într-un mod practic și pragmatic pentru fiecare dintre noi. Doresc să vă amintesc înainte de a audia piesa pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră faptul că ne puteți scrie pe adresa redacției sau folosind adresa de mail tv.ro. acolo unde ne puteți spune opiniile dumneavoastră, ne puteți adresa întrebări, puteți să completați ceea ce am, am afirmat în cadrul acestei emisiuni. Până când vom reveni în platoul Radio Vocea Speranței, vă doresc audiție plăcută.
2: cre.
3: 대박! Spiritul tău pororea la tine
0: Suntem într-o discuție deschisă pe tema zilelor creațiunii. În episodul de astăzi vorbim despre ziua a patra a creațiunii. Vorbim despre ceea ce găsim scris în Geneza, capitolul 1, de la 14 la 19. Alături de mine, prin telefon, este pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu. Dumnealui zlujește în... Bisericile Românești din Zaragoza, Spania, continuăm discuția așa cum vă spuneam și vorbim despre felul în care ar trebui să înțelegem ceea ce găsim scris la sfârșitul capitolului 14, ei, adică luminătorii de pe întinderea cerului care despart ziua de noapte, să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. În mod special ne vom concentra în minutele următoare asupra a sintagmei niște semne. Cum să înțelegem această sintagmă, Laurențiu?
1: Cuvântul semn, ot din mai brecă, este un cuvânt semantic. Înseamnă înainte de toate ceva vizibil. Da? Deci, deci e clar că aici nu vorbim de lucruri oculte, ci aici vorbim despre lucruri vizibile. Un semn înseamnă o marcă, uneori se traduce și cu asta, da? Înseamnă ceva care poate fi văzut și care transmite sau semnalează, atrage atenția uh, cuiva care îl vede. Da? Uh, Biblia folosește termenul ăsta, de exemplu, în experiența lui Cain, când Dumnezeu îi pune un semn pentru ca oricine îl vede, <coughs> să-l recunoască, e folosit și cu sensul de... de semn de, de marcă făcută, de exemplu, la, la, în, în relatarea exodului, un semn făcut pe ușă ca
0: da.
1: îngerul care vine să distrugă să știe că acolo sunt oameni care cred în Dumnezeu și în alte, conce- în, în, în alte contexte. Acum, termenul semnie este folosit și pentru a descrie elemente miraculoase sau care ies din din uh, normalitate. Dintr-un și anume, anumit tipar. Apa, da, apariții, de exemplu, luminoase pe cer sau apariții luminoase undeva, e folosit și pentru, pentru lucrul acesta. Uh, acum, ideea de legătură între semne și destin este o legătură care nu există în textul biblic. Observați. Ce marchează, da, dacă, dacă înțelegem semn, ot, ca niște, o marcă, ceva ce, ce se întâmplă, ce marchează? Ni se spune ce marchează. Marchează anotimpurile, zilele și anii. Nu marchează destinele oamenilor, nu marchează de soarele, nu ne poate arăta că va fi un război, soarele nu ne arată că va fi o vreme de prosperitate, soarele nu mi arată dacă astăzi voi primi bani, nu asta e, e funcția lor. Or, ideea horoscopului și ideea a, a acestui destit care este scris și influențat uh, de stele nu e prezentă în textul biblic. Asta este o idee extra biblică. E adevărat că cultura în care noi am fost uh, crescuți, o cultură, aș zice, o pseudo-creștină într-un anumit aspect, uh, pentru că uh, din perspectiva biblică noi n-ar trebui să ne temem de aceste... Uh, de aceste de ce aștrii Dar mai mult în diferite locuri În Biblie sunt condamnați Toți, toți cei care fac asta Încep să citească și să prorocească Și să prezică Pornind de la, de la stele Deci e clar că este un domeniu Interzis Or, Dacă ele sunt semne Nu sunt niște semne interzise Sunt niște semne permise Și ce marchează ele Persoanele spune foarte clar Martează vremurile la ne da, așa se poate traduce uh, termenul acesta, zilele și uh, ani. Uh, atât, și nimic mai mult. Uh, uh, și nimic mai mult.
0: Cu toate acestea, uh, știm că astrologii s-au uh, raportat la versetul acesta 14 ca argument da. al felului în care ei interpretau uh, anumite uh, întâmplări, mai ales acelea profetice, cumva, uitându-se la uh, aștri. Uh, cu toate aceste elemente, cu toate că Dumnezeu vorbește foarte clar prin Moise despre asta, poporul evreu, uh, vedem că el cade de multe ori în plasa aceasta, în care merge și A, se închină chiar. altor dumnezei, printre care chiar acestor, acești uh, aștri despre care vorbim în momentul de față. Cum putem explica această... Distanță pe care o ia omul lui Dumnezeu, evreul, care avea acces la cuvânt, față de ceea ce găsim noi scris încă din carta genezei, astăzi. Vorbim totuși de un concept al închinării aici, nu? Da,
1: distanța este foarte clară. Distanța se creează prin ascultare. Pentru că, dacă ar fi să sumarizăm toate învățăturile care sunt legate de acești aștrii, lună, stele și uh, soare. E clar că avem uh, texte ca acestea care ne spun care funcția lor, însă avem și texte foarte clare care ne interzic uh, să ne raportăm la ele ca, ca fiind uh, elemente care determină destinul. Ori din punct de vedere pragmatic, ori de câte ori cineva face asta și anume să creeze o corelație între destin și uh, soare, lună, stele, de fapt, nu respectă regulile pe care Dumnezeu le-a stabilit, nu respectă legile lui. Și lucrul ăsta nu se repete doar în U. E clar că sunt interzise adivinația și toate, toate celelalte lucruri care sunt legate de astrologie, nu doar în Pentateuch. Și lucrul ăsta se va repeta și în profeții Și dacă în ceva să s-a văzut în în ce constă îndepărtarea Dumnezeu este că ei au ajuns să creadă că destinul este determinat de aceste lucruri. Ori Dumnezeu ne spune că destinul nostru nu este determinat de stele, ci destinul nostru este determinat de alegeri, de ascultare sau neascultare. Ori acest concept al libertății este absolut distrus în momentul în care o cultură adoptă ideea unei relații între stele și destin. Ori Dumnezeu vrea să evite lucrul ăsta Și din cauza asta există inter... legi Care interzic în mod explicit Acest gen de relații
0: De manifestare a credințelor cumva Nu nu,
1: nu, nu sunt doar credințe Pentru că dacă adopți Această posibilitate Ea se va transforma Nu doar într-o posibilitate Ci într-un stil de viață viață, Aici este marele pericol Da Și noi observăm lucrul ăsta Pe de o parte se creează O curiozitate curiozitate Față de aceste lucruri Dacă adopți ideea asta Iar pe de altă parte o frică de aceste lucruri Majoritatea oamenilor și majoritatea culturilor care au adoptat un sistem astrologic de, de, de interpretarea destinului ajung, ajung la practici la nivel social care arată frica, frica de aceste elemente. Ormile ne, ne arată că ele sunt pur și simplu doar niște obiecte. Așa sunt tratate ca niște obiecte.
0: Există. Putem să înțelegem acest, această expresie semne, niște semne din versetul acesta 14, și ca elemente escatologic? Eschatolo- element
1: ele, p- ele apar în Biblie și într-un context escatologic, însă funcția lor nu este escatologică descrisă aici, pentru că observați, ele sunt prezentate ca, ca, ca marcând elemente care nu sunt elemente eschatologică. Adică vremurile, zilele, ani nu sunt elemente eschatologice. Acum, ca anumite manifestări solare sau lunare sau legate de stele sunt asociate cu escatologia, asta este o altă problemă. Asta este o, e o altă e, dimensiune, apar în Noul Testament, apar și în profeții mici, Lucrurile acestea apare și în cartea lui, în, în, în numeri, când Balam vede o steară da, referindu-și exact. și marcând un, even, marcând un, even, un eveniment important, dar observați, iarăși îl marchează, nu-l determină. Îl marchează, nu îl determină.
0: Atunci când vorbeam despre elementul acesta escatologic, mă refeream la Matei 24 cu 29, unde mi se spune că soarele se va întuneca, lunea, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din o cer. Dar observați,
1: elementele astea, elementele astea sunt în afara funcționării normale. Adică ele, ele devin semne tocmai pentru că se întâmplă ceva, e o anomalie, pentru că nu poate fi un semn, un răsărit de soare.
0: Da, este o normalitate răsărită de soare?
1: Normalitatea este răsăritul. Acum, absența răsăritului uh, ar fi semnul. Da? Deci, deci, ele devin semne abia în momentul, semne escatologice, da. în momentul în care nu mai funcționează cum trebuie să funcționeze. Por, aici, în Geneza, nu, nu se descrie funcția asta. Aici se descrie funcția normală, regulată, ciclică, uh, care marchează aceste ritmuri ale, ale lumii noastre.
0: Mulțumesc mult pentru clarificarea aceasta, este foarte important în contextul discuției noastre și pasajul continuă spunându-ne că semnele acestea arată vremurile, zilele, anii, aici vorbim așa cum ne-ai spus la un moment dat, de perioade de timp, de anotimpuri pentru cei mai mulți dintre noi gândindu-ne la această împărțire a felului în care înțelegem noi anii. Cumva din patru anotimpuri din trei în trei luni, putem să definim pentru fiecare dintre noi ce înseamnă o perioadă anului și să ne raportăm la acestea pentru a înțelege cum trece timpul. Pe de cealaltă parte vorbim și despre anumite sărbători, pentru că oamenii Vechiului Testament și nu numai s-au raportat la aceste sărbători pentru a înțelege cum trec ani. corect?
1: Da, corect. Uh, în orientul apropiat, uh, s-au dezvoltat din punct de vedere practic, da? pentru că dacă vrei să, să poți să planifici anumite lucruri, e clar că trebuie să ai anumite repere. elemente care să te ajute să puncte de repere. Da? Repere. Da. S-au dezvoltat două, două sisteme de calendar, uh, și anume, <coughs> calendarul lunar. Pentru că luna trece prin diferite faze și sunt ușor de observat, și ușor de, să spun așa, de maxat. Asta a fost un, un fel de calendar. Din nefericire, există o disproporție sau o neconcordanță între mișcarea de rotație a Pământului, mișcarea lunii și perioada de Revoluție în, în jurul Soarelui. Deci există un defazaj între zi, luna. Și anul. Dacă ele ar fi exact, exact sincronizate, n-am avea nicio problemă. Însă, oricum, mai dau, este o desincronizare. Și atunci, asta face ca un sistem calendaristic perfect să nu existe. Din cauza asta, în Orientul apropiat s a dezvoltat două feluri de calendari. Calendarul lunar, care, din punct de vedere practic, este destul de simplu, însă, din punct de vedere agricol, pentru că dacă vorbim despre uh, anotimpul care se repetă la un anumit ciclu, nu e suficient calendarul lunar, pentru că tot timpul vei rămâne cu o lună în urmă sau câteva zile în urmă, care în timp vor produce o deplasare a, a anotimpurilor. Și atunci, tot în Orient, alți observatorii au, au, au avut mai mare răbdare și au mai mult și au observat că uh, ciclu solar E un pic, să spunem așa, mai sigur decât ciclul lunat. Nici acesta nu este perfect și noi știm lucrul ăsta pentru că trebuie să facem o corectare pentru o facem de fiecare dată când în anii bisecți mai adăugăm o zi. Exact, tocmai avem 29 că... februarie. Da, exact, tocmai ca să compensăm diferența între mișcarea de rotație a Pământului în jurul său, adică în jurul sale, zi noapte, da. în jurul acției sale, cu mișcarea de revoluție, mișcarea în jurul Soarelui. Nu e perfectă. Și atunci, dacă o comparăm cu luna, care e mult mai grosolană, acum, din punct de vedere al observației, luna este mai simplă. Mm-hmm. Adică, asta, în Orient, în Orientul apropiat, calendarul lunar a fost și este calendarul cel mai practic, pentru că adică e mai ușor decât calendarul solar. Și deci, atunci, o combinație dintre cele două ne-a condus pe noi mai târziu la un sistem de calendar unit. Adică? Acum, în Orient, ei diferite calendare, adică diferite forme de a, de a măsura până și ziua se măsura în mod diferit. Și asta face ca discuția despre calendare să fie o discuție care e foarte complexă. E foarte complexă și în cazul cronologiei biblice uneori creează confuzii, pentru că de când începe un an și până termină a diferit de la popor la popor, a diferit în funcție de regatul de nord cu regatul de, de sud, a diferit în funcție de anul religios și anul civil și sunt multe aspecte care nu cred că sunt obiectul
0: emisiunii noastre de astăzi, dar le propunem noastre, sunt legate, ascultătorilor sunt că o să abordăm de... la un moment dat acest subiect. Au de-a face dacă cu elementul de... acesta pe care îl discutăm acum, pentru că fa- în momentul de față, pentru că aici este baza. E de ele. Și dacă da, înțelegem e baza. În soare, lună, da. Exact, dacă înțelegem baza, știm cum să ne raportăm pe mai târziu la elementele care apar ca noutate, ca informație în Sfânta Scriptură. Ne aflăm la. Suntem aproape de finalul ediției de astăzi ale emisiunii noastre. Vom audia o piesă după care vom reveni cu concluziile și am să-l rog pe pastorul Laurenț Ionescu în concluzie să se refere la sintagma din versetul 15 care spune așa, acești luminători au fost creați să zlujească. Prin urmare, audiem piesa după care revenim pentru ultimele concluzii ale ediției de față. Laurențiu, la un moment dat, citim în scriptură așa, am să reiau de la versetul 14, Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului care se desparte ziua de noapte, ei să fie niște semne care se arată vremurile, zilele și anii și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze, Pământul și așa a fost. Te rog în câteva fraze, acum la final de ediție al emisiunii Cuvânt și Fapte, să ne redai acest concept al felului în care Moise ne vorbe, ne relatează și anume să slujească.
1: Bun, expresia nu există, apare doar în limba română, în traducere, pentru că așa a început să redea expresia aceasta, să lumineze în întinderea cerului, și să evite evită redundanța, zis să slujească de luminatori. Da? Textul zice și vor fi luminatori în.
0: Textul original?
1: Întinderea, text, în întinderea cerului ca să lumineze peste pământ sau să lumineze deasupra pământului, și așa a fost. Deci, ideea de slujească nu apare însă e o, o expresie pe care a încercat să redea ideea aceasta să slujească, adică să servească ca surse de lumină. da? Deci, practic, ar fi putut să zică să lumineze, dar ar fi fost redundant să lumineze din lumina. Da? Să lumineze ca să lumineze pământul și atunci a încercat să evite această
0: ne ajută, pe tacohonică. de cealaltă parte, să înțelegem cumva omiletic aceast, acest aspect. Da, așa,
1: <laughs> da că a, a, Acestea nu sunt, nu sunt stăpâni, că, dacă vreți așa. Și ele au, au funcția să ne sujească nouă de, de lumini.
0: Prin urmare... Că, adică... În, în concluzie. Sunt pentru
1: om. Nu omul e făcut pentru
0: el. Exact. Nu omul este făcut să aducă în chinare acestora, ci da. ele să slujească omului. Cred că această da. concluzie este una m-a pertinentă m-a. Al, a, pentru ediția de astăzi a emisiunii noastre. Îți mulțumesc pentru disponibilitate, pentru răspunsuri. Ne vom auzi și într-o ediție viitoare. Până atunci, stimați ascultători, vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu uitați că ne putem scrie pe adresa redacției sau îmi puteți scrie personal pe adresa de mail costi.gugoneata.ro opinii, întrebări, astfel încât să putem să facem din emisiunea noastră o emisiune de relație, o emisiune în care să-l punem în prim plan pe Dumnezeu. Până într-o ocazie următoare, vă doresc toate cele bune!